0: Eu sou a Ana. Eu sou o André. Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. Há conversas que nos deixam a pensar em como é possível ainda ser tão difícil ser em liberdade. Ser sem ter de pensar no que vão pensar os outros, no preconceito e no quanto ele nos vai magoar a nós e aos que nos
1: são queridos. A história da Ângela e do Daniel é sobre tudo isto. É sobre a coragem de ser com liberdade, enfrentando medos e tudo fazendo para proteger aqueles que tantas vezes, sendo as crianças da história, acabam por surpreender na forma como abraçam, como simplificam e tornam tudo mais leve.
0: Falamos de um casal transgénero, mas, acima de tudo, falamos de duas pessoas que se reencontraram e que se encontraram. E o Daniel é pai... E a Angela, é madrasta. E sim, também por isso, estamos a falar de parentalidade e do que foi um desafio partilhado, para quem teve de explicar e para quem teve de compreender.
1: Mas também falamos de parentalidade quando falamos sobre qual é, afinal, o papel dos pais quando em causa estão assuntos como a identidade de género, a orientação sexual... O que é que nos compete fazer, o que é esperado e o que é que pode realmente fazer a diferença na vida de quem mais amamos? Sim, é claro que já pensámos em quem seríamos para a
0: Amélia perante uma situação destas. Ambos conhecemos e vivemos perto de histórias que retratam bem o peso do preconceito. Um peso que impede a felicidade plena por coisa nenhuma. E por isso, ao pensar, tivemos a certeza do que gostávamos de ser. Aqueles a quem ela não hesitasse em chamar, em pedir colo, em pedir ajuda, em pedir apoio para
1: encontrar respostas. No fundo, gostávamos de ser alguém a quem ela não associasse qualquer vergonha ou medo. E há passos tão simples, há profissionais que podem e devem ser consultados para orientar procuras destas respostas. E atenção, também há formas de os próprios pais procurarem apoio. Há organizações que se dedicam exatamente a isso.
0: Mas, para já, é com a Ângela e com o Daniel que ficamos. E com uma conversa que nos faz pensar e sentir muitas coisas. Desta vez vamos fazer uma introdução um bocadinho diferente. A introdução a esta conversa não vai ser feita por mim. Eu vou simplesmente dizer o nome dos nossos convidados de hoje, que vão estar aqui à conversa connosco, que é a Ângela e o Daniel. Mas eu acho que desta vez devemos fazer as coisas ao contrário, porque assim é que vamos fazer certo. Que é pedir-vos, que comecemos pela, pelo óbvio, que é que nos contem a vossa história. E que, se que sejam vocês a apresentar-se.
2: Eu sou o Daniel, um... A, a nível da nossa história, como nos conhecemos, um, eu tinha uma noção de, de, de que era a transição masculina, porque eu estava, né, estou inserido nela, e eu sabia muito pouco sobre a transição feminina e queria saber mais, e então fui procurar uh, Instagrams de, de pessoas trans femininas, uh, para aumentar o meu conhecimento e, e dei que, de caras, com o um perfil aberto, a maior parte estavam eram perfis privados, e agora eu percebo porquê, o, é, o meu também é privado, um, deu de caras com o perfil de, de Angela e, e fui ver as fotos, e tava, estava lá uma que era do, do Papa, acho que era na altura da Páscoa, Portam-se mal o ano inteiro e depois querem ir para o céu. Um, eu adorei aquela foto e pus, pus um like e disse: não te preocupes, não vais sozinha. E a nossa história começou por, por essa foto.
3: Não somos religiosos, mas agradecemos ao Sr. Papa.
1: Isso é maravilhoso.
0: E eu, eu, só para só vos dizer, eu passei-vos a palavra, uh, mas uh, falhei numa coisa, que é, é, é só para vos agradecer. Porque. Um, como já perceberam, graças a aqui esta introdução do, do Daniel, nós vamos falar realmente sobre transexualidade e vamos falar sobre este tema porquê? Porque já sentimos ao longo do, destes episódios, das nossas conversas que temos vindo a gravar e mesmo das nossas vidas, que há temas que nós temos de trazer para, para as nossas conversas e tentar, ainda que sejamos tão pequeninos, ao pé de, claro, tantos outros projetos, mas fazemos a nossa parte. Uh, trazer estes temas para as conversas do dia-a-dia, -dia, também para as conversas das famílias também para as conversas entre pais e filhos porque cada vez mais uh, e não sei se sentem o um mesmo que se comunicarmos, se falarmos sobre as coisas naturalmente os preconceitos desaparecem e desconstroem-se porque passam a ser naturais passam a ser parte da nossa vida não sei se partilham desta ideia mas eu sinto mesmo que quanto mais conseguimos falar das coisas mais naturais elas ficam e o problema desaparece porque não tem de haver problema
3: é verdade, por isso é que eu agradeci, tenho agradecido imenso nas mensagens de, de vos agradecidos, porque é, é importante, quando se fala sobre um assunto, quando alguém cis, hetero, um, branco e etc., um, tira do seu tempo e para descer cá abaixo, para vir cá abaixo e falar sobre todo o resto da população... Um, Estamos todos em sintonia estamos todos a andar uh, uh, na mesmo, no mesmo rumo. Quando todos temos noção, quando temos, todos podemos melhorar, uh, acho que sim, que, que faz todo o sentido. E daí agradecer eu também, porque para nós é importante que as pessoas uh, saibam o que nós Caramba, existimos. Ninja.
1: Até porque o nosso podcast é sobre... Não é, sobre, não é para crianças, mas é sobre crianças e são a próxima geração, a próxima geração que tem que ser educada a respeitar e, portanto, acho que faz todo o sentido termos esta conversa e agora é a minha parte de vos agradecer.
0: Não, e eu, aliás, eu interrompi, mas na verdade a pergunta, as perguntas vão, vão dar ao mesmo que é perceber como é que recordam o percurso até aqui. O Daniel deu a sua perspectiva, agora pergunto à Ângela como é que tem sido até aqui este, este caminho
3: desde que nos conhecemos ou desde o início das transições?
0: Desde o início, ou seja, exatamente, este percurso, a transição, depois conhecerem-se e viverem nesta forma de vida em que, como dizes, sentem que ainda é preciso muito falar sobre isto para que seja naturalizado.
3: Sim, sem dúvida. Quando começas um processo de transição, como eu comecei, como, como, como eu comecei ao, em 2016, um, na Alemanha, em que eu não falava hum, com praticamente ninguém. E não tinha pessoas amigas trans. Hum, é, 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 um, é, é horrível. E à, à, medida, à medida que vou, vou entendendo que não existe informação e que eu vou obtendo, hum, vou, vou eu também tentando partilhar essa informação. Achei que, que seria necessário. Mas... Hum, Felizmente, nos dias de hoje, uh, acho que há muito mais informação e há muito menos stress nesse sentido. Existe também, felizmente, uh, existem associações para pais de pessoas LGBTQI, por exemplo, Amplos, um, que também poderá dar informação nos trabalhos, nas, nas escolas, nas escolas um, e aos próprios pais. Para que depois, e à própria família, não é? Não tem que ser só aos, aos, aos pais. E, e isto ajuda bastante. Ajuda bastante. No, para mim, eu não sabia na, absolutamente nada e não sabia no, naquilo que me estava a meter. Um, mas depois também é um caminho sem volta, não é? Que não, não, porque é, é isto, que finalmente sou, sou isto, que, que consigo ser quem eu sou. E não existe forma mesmo de me voltar atrás. Portanto, um, por muito perdão, por muito que doa, por muito que se sofra, um, não se volta atrás. E vou
2: só aqui fazer: assim. quando tu dizes que, que não se volta atrás, um, nós, enquanto pessoas trans, não queremos voltar atrás porque sentimos um, perfeitos com o corpo que temos. E, o processo que estamos a, a, a levar. Uh, mas eu já meti em causa a minha transição e não foi por mim, foi sempre por causa de terceiros. Uh, sempre com a opinião de, de terceiros e, e na minha cabeça uh, pus em causa se eu deveria continuar com a minha transição ou não. É verdade, tanto que
3: uh, tentativas de suicídio, suicídio, uh, depressões, doenças, doenças mentais uh, associadas a. Uh, são sempre derivadas de terceiros nunca de nós nós sabemos muito bem quem somos e o que é que queremos da vidinha
1: eu acho que interessante vocês já responderam a esta minha pergunta mas eu faço a mesma há receio quando se dá esse passo ou na verdade é um alívio tão grande que mais nada importa
2: sim, eu posso falar por mim eu, eu vivi 30 anos com, com o receio da opinião de terceiros como é que como é que a sociedade me iria receber com esta informação, então vivia sempre a vida com a imagem que os outros viam, que os outros queriam, uh, e chegou uma altura que, que eu olhei para o meu filho, o meu filho já tinha 5 anos, perto de fazer os 6, uh, eu disse chega, porque eu estou a educar uma criança, a ser livre principalmente, a ser feliz, eu não estou a fazê-lo comigo, então, o meu limite, a gota d'água, foi aí e, e borrifei-me para a opinião dos outros. Disse, chega, sou, já sou adulto, hum, ninguém, ninguém vai me prender porque eu vou fazer uma transição. Se podem abandonar-me neste caminho, pode acontecer, mas haverá alguém que vai entrar e vai fazer o caminho comigo, por isso. Eu tinha o meu filho comigo, eu tinha tudo naquela altura.
1: O já se amigo? conheciam nessa altura? Não.
2: Não. Não.
1: Ok. Só que depois da transição?
2: Conhecemos um há, eu, eu quando comecei, eu comecei em 2020 e conheci a Angel em 2021. Estás em 2021, dois anos.
3: Fez agora dois anos na, na altura em que, do, do casamento. Eu acho que para então, você... resposta dele. Que é, é tão, hum. é tão, é, é um
1: verdadeiro. alívio
3: tão grande, é tão libertadora que depois um, não é só, não é fazer só o caminho alto. É porque depois aprendes coisas novas, dás-te com outras pessoas um, e começas a colocar sequer em causa, inclusivamente em causa, as tuas amizades, as pessoas que te rodeiam, a tua família. Um, e, e, e isso é tão bom, é tão... É, é, é tão... Faz-nos é crescer, que... Faz crescer tanto. Faz-nos crescer tanto. Porque aprendes muito, porque... porque... Um, eu calava-me com isto e agora não calo. E, 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 e pronto, e então acho que, que, que sim.
0: Dizer-vos é. já que são, que são realmente uma inspiração, porque uh, eu, eu penso, principalmente quando, quando começámos a pensar esta, esta conversa, uh, eu colocava-me muito a pergunta a mim própria. O que é que sente e o que é que faz alguém que sente que não está... Algo certo. Eu imagino que possa até ser uma sensação que chega muito cedo na nossa vida, que não, não precisamos de esperar até chegar aos 18 anos para termos a certeza de que alguma coisa não é exatamente aquilo que deveria ser. E a minha pergunta é, em termos práticos, como é que se parte desta sensação, desta suspeita, para agora, ok, vou, vou, vou arrumar e avançar e vou, como disse o Daniel, não, agora perdi o medo, vou borrifar para o que os outros pensam e vou... Uh, vou, vou uh, Executar a minha própria liberdade.
2: Acho que ambos hum, demos sinais disso em, em crianças. Eu, se calhar, não dei tantos sinais, ou se calhar não tinha noção que eram sinais. Eu recordo-me que, aos quatro anos, eu via o meu irmão à casa de banho e eu queria ser com ele. Eu não queria me sentar para urinar. Eu queria. É Queria estar de pé, sim, a fazer xixi. Queria Eles fazer, xixi, um fazer, queria fazer xixi. xixi de pé e tentei várias vezes, só que aquilo não dava certo. Pronto, continuei-me a sentar na, na sanita. Um, e com o passar do, do tempo, a, a forma que eu me, que me vestia, assim, mais desportiva, entre de situações que eu não percebia. Eu recordo-me que, aos 17 anos, eu nem sabia o que era uma pessoa de transgénero. Uh, mas recordo-me que... Uh, eu estava a namorar na altura, eu estava no 11º ano, sim, aos 17 anos estava no 11º ano. Uh, eu tinha, tinha uma namorada, nós namorámos 10 anos e eu tinha dito, olha, mas eu, eu fui num, num tom de brincadeira para perceber a, a reação dela e que na minha cabeça um, era, era como a sociedade me iria ver, eu tinha dito, olha, vou, vou fazer, vou mudar de corpo nem sabia se aquilo era possível ou não, eu vou ser homem e nós já podemos andar na, na rua de mão de os dois e não sei o quê. E, e, e ela disse olha, deixa de tretas, eu gosto de ti assim como tu és, és uma mulher linda, gosto e amo-te assim desta forma. E eu, com, a, com esta resposta dela, fechei-me ainda mais um pouco, porque era o medo dos meus pais, qual era a reação dos meus pais, um, e a, a esta reação dela... Uh, eu, não, eu não estou a pôr as culpas nela, porque a, a pessoa que, que devia ter tomado uma atitude era eu. Eu só tentei abordar ou arranjar um, uh, ali um buraquinho para eu tentar escapar. Não consegui e pronto, vivi sempre à imagem dos outros, mudei a minha forma de, de vestir, uh, de, uh, uma forma mais feminina ali que be, uh, não tão feminina, mas ali andava ali B E foi sempre nisto, a minha vida inteira.
0: Desta sensação, o que é que fazemos quando tomamos a decisão? Não, ok, eu já percebi que não é, não, não, há alguma coisa que eu tenho de perceber sobre mim e que não está certa, ou pelo menos no meu, na minha interpretação, não está certa, e o que é que eu faço? Alguém que tem esta sensação que é deve, que deve é, consultar, sei lá, eu pergunto porque eu esta conversa, gostava mesmo que se alguém ouvir e que se estiver a passar por algo semelhante, que pudesse perceber para onde é que é o primeiro passo.
2: Olha, eu, isto é internet, tem internet, tem-nos ajudado, é o um misto, é internet, não é? Uh, tem um lado que nos ajuda muito e tem outro lado que manda-nos lá para baixo. Uh, é, é, é principalmente a pessoas transgénero, não é? Uh, as ofensas são imensas. Uh, mas o primeiro passo é, é a internet, sem dúvida. Uh, fazer pesquisas Uh, o que é que eu posso fazer, qual é a especialidade que eu, que eu posso fazer e depois de ter este leque na mão uh, as opções que eu, que eu posso que a pessoa possa seguir então tentar perceber se a, se a família um, estará um, ali lado a lado um, ou amigos eu, eu na altura fui com a minha ex-companheira um, tinha-lhe falado da situação cinco estrelas ela é que fez a pesquisa do que é que eu tinha que fazer, das clínicas que eu tinha que ir. Uh, tive sorte, que a pessoa que estava ao meu lado na altura, e depois foi os amigos. A família foi a última. Por isso, não posso dizer, olha, faz isto desta maneira, fala com a tua família, porque as famílias são todas diferentes, mas eu acho que os amigos, normalmente, uh, para vos ajudar, um, se forem
3: maiores de idade, ou se tiverem o apoio, de, o apoio dos vossos pais, irem ao médico de família e pedem um P de Portugal, número um, 1 para sexologia um, da vossa área de residência em princípio há que ser um, se forem do Algarve um, no, 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 ainda não existe nada se for da zona de Lisboa ou da zona do Porto uh, tem o Magalhães Lemos o o, como é que se chama? o Santo António São uh, depois em Lisboa tem Santa Maria tem o Julio Matos e, um, e há pouco mais mas, e, e tem também uh, de, em Coimbra. Este é o primeiro passo: sexologia. E em sexo, sexologia começa aí a, ir, an, começa a andar o, o, o processo. Se estamos com dificuldades, se somos menores de idade e os pa nossos pais não nos aceitam, temos, o, temos a, a, a Amplos, como eu já falei, que eles também encaminham o processo e tudo mais. Mas eles trabalham muito mais com, a, com, a, familiares. com, a, com os familiares ajudam que os, que os familiares pais, mães, façam o luto daquela coisa negra que acham que é a transexualidade ou, 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 ou sexualidades não é disso que estamos a falar agora um, mas eles mas eles trabalham muito bem e trabalham tão bem que são os próprios pais que dão apoio uns aos outros é, isto é o mais brilhante, é, é fantástico eles apoiam-se uns aos outros não há diversidades eles dão apoio jurídico uh, dão apoio tem a social têm psicologia certo e dão e, e, dão todo o, e fazem o um encaminhamento se não for se não for uh, o, o caso de, de se conseguir fazer através do, 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 do médico do médico de família que neste momento é é obrigatório, obrigatório ser feito a uh, pedido do utente um, nesse sentido os primeiros passos são estes para a serem dados.
1: Nós falámos agora um bocadinho de, 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 do apoio dos pais e do, de, das mães e eu gostava de vos fazer essa questão. Como é que sentiram uh, o papel dos vossos pais e das vossas mães neste processo? Gostavam que alguma coisa tivesse sido diferente?
2: A ideia que eu tinha, a, a reação, aquilo que imaginei que a reação deles seria foi igual, uh, foi péssima, foi horrível, um, ao ponto de de, de, de eu dizer à minha mãe que ok, eu vou-me afastar uh, eu vou fazer a minha vida não se esqueçam é que têm um, um neto porque o neto não tinha que sofrer com, com, com a decisão dos adultos uh, eu acho que a partir daí quando eu tenho esta reação eu acho que é um choque de realidade para ela e, e foi quando as coisas começaram a, a acalmar Uh, mas a nível geral, eu digo sempre isto, a nível geral, uh, o apoio da família foi zero. Os comentários mais transfóbicos que eu tive foi da família, um, os gozos foi da família. Uh, eu pois tive aquela noção, até, até um, tinha dito à minha mãe, tu só vais conseguir mudar uh, a forma de falar uh, 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 for, o género que me vais identificar é quando a minha voz alterar ou quando os pelos uh, começarem a crescer. E ela foi claro ela disse, talvez sim, porque eles fa nós fazemos um luto também, não é? Aquela pessoa, nós fazemos um luto e eles também têm que o que fazer. Aí às vezes é difícil, mas pronto. A, a nível de familiar, este foi o meu. Mas agora um, as coisas não estão a 100%. Mas eu vejo que há ali um esforço. Por parte da tua mãe só, e da tua irmã. E uma, uma das minhas irmãs, sim. O resto é mim, não. Sim, mas há, há, um, há um esforço. Podíamos nem sequer, né uma família inteira nem sequer ter apoio de ninguém. E pronto, eu, pelo menos de duas pessoas, eu sei que estou a nível de, uh, familiar de direto, porque se for para, para sobrinhos, cinco estrelas. Os meus sobrinhos foram todos cinco estrelas. A nível da parte das crianças, eu, eu sou privilegiado. Os meus sobrinhos, o meu filho... Uh, foi, uh, um, o, meu, uh, 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 o meu pensamento mais negro foi o meu filho nunca me vai aceitar o meu filho nunca, nunca vai querer que eu seja pai ou os meus sobrinhos porque é demasiada, é demasiada informação para crianças foi completamente ao contrário os meus obstáculos foi com pro, pro, os adultos familiares e com as crianças foi top
3: as crianças moldam-se com muita facilidade e são muito mais simpáticas do que nós somos adultos com a minha família foi, foi, foi incrível, foi incrível. Nunca tive ninguém uh, que me tratasse mal, que me destratasse. Eu tenho a minha tia que, que meia volta e meia me tratava no masculino mas nunca me trataram pelo, pelo nome morto. A minha mãe, uh, aos 70 e tal anos, apanhei-a sozinha a ter uma conversa em que eu, supostamente, estaria nessa conversa a tratar-me no feminino por Angela. E, e esta senhora remerece que eu lhe tiro, tiro -lhe o jupelo. Porque as pessoas dizem que não... Ai, porque é complicado, porque é isto, porque é aquilo. A minha mãe tem 70 e tal anos. Ela está a tentar ainda nos dias de hoje. E às vezes estava lá comigo, está tão distraída, saiu os pronomes masculinos meus mas eu sei, que, eu, eu sei que é sem querer, não, não é por maldade. E as pessoas parece que fazem por, 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 por vingança,
2: não, não, não faço ideia. Eu só acrescentar aqui à, à conversa da Ângela. Eu quando <coughs> vejo que, que se enganam num pronome, um, por, por engano, por, por um descuido, até faço de conta que, que não ouvi, que não percebo, a pessoa... A pessoa que se enganou até se sente incomodada e eu disse: Olha, bola para a frente, não passou, continua, a conversa começa a continuar a fluir. Agora, quando vejo pé com maldade, aí eu não, não aguento. Agora, não dá para aguentar. Não dá. Aguentei muito no início da transição.
0: Não, isto, e, não, não isso é que, que, que o que referiram agora fez-me lembrar, nós tivemos uma conversa recentemente. Uh, foi mais também uh, para falarmos sobre a questão da, da homossexualidade e que também envolveu a questão da adoção e que houve uma frase que marcou muito do, de um dos nossos convidados que foi, nem tudo vem de um lugar de agressão pode espelhar, pode, lá está, a primeira reação nós podemos que, pensar que é, mas nem tudo vem de um lugar de agressão e aquilo que, que disseram que é, ok, houve uma troca de pronome mas nem sempre Sim. é uma agressão, pode ser um, um, um mero descuido o um, 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 um hábito que se sobrepôs naquele momento e às vezes até quem faz é a primeira pessoa a sentir que uh, ok, uh, agora enganei-me falhei uh, e ficar desconfortável e, e a verdade é essa, nem, nem tudo é uma, é uma agressão e
3: acredito no vosso dia-a-dia -dia... segue, pede desculpas segue e segue.
2: isso acontece muito, uh, uh, por menos eu falo pelo, por mim, que no, no início da transição eu queria tanto que me vissem como o Daniela que a qualquer esquina eu parecia que via que alguém me vinha a ofender, porque eu queria ser tão masculino e a minha imagem não correspondia àquilo que eu, que eu sentia então eu sentia uma revolta muito grande mas isso com o passar do tempo também vamos amadurecendo, as coisas acontecem, pronto, e já tenho três anos de transição e pronto, fui, fui adaptando uh, até ao ponto de eu meter tipo, um travão, disse Daniel calma contigo Há coisas que for, são engana há, há outras que são propositadas e quando é com maldade aí sim tu vais responder.
0: E agora eu perguntava, falámos sobre uh, o olhar das famílias, o olhar dos mais próximos, mas o que é que é neste momento, na atualidade, ser transgénero na nossa sociedade? Ainda lá está ainda há mesmo muito lugar de preconceito, verdadeiro preconceito. Sim,
1: um, este,
3: este papel da passibilidade por um lado do traz alguma, algum alívio, mas, em simultâneo, traz bastantes dificuldades. Uh, por exemplo, estarmos em conversas uh, no meio de pessoas que não conhecemos e que não sabem que nós somos trans, e, e de repente ouvirmos conversas mega transfóbicas, mega homofóbicas e etc. E isso é... A sociedade não está
2: preparada de
3: todo por nós.
2: Não está. Eu digo sempre que a terceira geração, eu não estou a incluir todo o mundo, mas eu digo sempre que a terceira geração está, está perto de ser eliminada, certo? Porque a maior parte vem de, de os comentários vem de sempre pessoas mais velhas porque pronto. Por das suas vivências e não sei quê. Eu digo sempre. A, primeira, a terceira geração está, ah, por causa da, da vida, isto não, não somos nós, estamos aqui a eliminar ninguém. Mas ah, está a eliminar, né? está a desaparecer, vão morrendo com a idade. Nós somos a segunda e a primeira depende de nós. Eu digo, a minha, o filho vai à primeira geração, diga assim. E então, somos nós da segunda, temos que fazer com que os da primeira mudem um, estes, estes pensamentos, por depende de nós. Não, com certeza que sim, mas
3: quando tens pessoas desta geração a ensinar crianças de, sim, do, dos nossos meninos, um, que, que, que os incentivam ao ódio, os incentivam a que, que fazem com que os filhos chumbem por faltas, porque existe uma disciplina que fala sobre identidade de género, um, enquanto nós tivermos, enquanto isto for um. For um um, um motivo de, de, de uma criança chamar de faltas e, e, e se for motivo de conversa uh, ter um, uma disciplina que vai ajudar uh, na cidadania em tudo não só a lidar com pessoas de, 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 e outras identidades de género um, enquanto estivermos assim estamos muito mal porque eu ando na rua um, eu sou líder com mulher eu não tenho problemas absolutamente nenhums tenho alguns problemas em certos uh, serviços públicos, quando tenho que dizer que sou uma mulher trans, aí existe efetivamente algum tipo de, de, de desconforto e vejo, às vezes, uh, a alteração do comportamento das pessoas para comigo. E até mesmo uh, pessoas no dia-a-dia, -dia, uh, quando se percebem que eu sou uma mulher trans, as pessoas também mudam. E, e, e nós temos que ser nós a, a mudar mentalidades.
2: Eu até posso dar um exemplo, uh, de, de, na escola do meu filho, tivemos uma reunião, Salvador sofre bullying, porque não tem mãe, supostamente, uh, e, e nesta reunião eu estou sempre calado, desde o segundo ano que ele sofre bullying eu estou sempre calado, meu uh, uma criança na psicóloga, eu tento dizer, pronto, da melhor maneira, que ele é, um, é uma criança linda, feliz, tem a família feliz, uma família linda com ele. Uh, eu, pai, e nesta última reunião eu não aguentei, eu estava cansado uh, que os colegas fizessem aquilo e, e, e um, disse, somos nós pais que temos que educar as nossas crianças uh, infelizmente veem como diferenças mas somos nós que temos que educar somos nós que temos que apresentar que há pessoas, que há várias famílias tipos de famílias que há vários tipos de, de afeto e, e há um pai que uh, Hava exaltado que aquilo não era dever dele. Era dever da escola. Eu, eu calei-me porque não dá. Para, para este tipo de pessoas, com mente um momento fechada, não, não dá para, para ter conversas. Estamos a bater numa parede e não vamos passar daquilo. E pronto, para ele era. Se eu falar com a minha filha, que há um cidadão transgénero na turma do, 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 da turma do, da filha dele, era, aí, era mais um motivo para mais um aluno fazer chacota com o meu filho. Eu disse... Estava tão enganado... Redondamente enganado... Uh, nós temos que falar... Porque o uh, meu não percebi bem... Que ele tem uma irmã que é lésbica... Porque a criança lida com aquilo... Ela lida com uma realidade... Há várias realidades... E somos nós pais... Que, que devemos incutir isso nos, nas crianças... Meu filho, eu, eu incuto o meu filho... O meu filho que está, sabe que há diferenças... Que, que há amores diferentes... Que há famílias diferentes... Ele, já, ele começou, né porque era uma mãe monoparental, depois passou a ter duas mães, depois passou a ter uma mãe que é um pai, uh, e agora é isto tudo. Ele tem um pai, uh, tem uma mãe adotiva, o meu filho, eu tenho, e ele já passou por isto tudo em nove anos da vida dele, já passou por isto tudo. Mas eu sei que com, com, com este conhecimento... Um, ele vai ser um adulto excelente e não vai criticar e não vai achar estranho dois homens estarem a beijar ou duas mulheres estarem -se a beijar, por exemplo.
1: E já que estamos a falar do, do, do teu filho, do vosso filho, o que é que significou para ele a tua alteração?
2: Eu acho que ali no início, mesmo no início, na primeira, segunda semana, aquilo uh, foi muito estranho porque eu fui buscá-lo à escola eu andava aqui a matutar a forma <risos> mais direta e mais simples, que eu podia uh, tentar aqui explicar-lhe, que a mãe não me sentia bem com o corpo. E então, eu não sei se vocês conhecem o André de Cedeiro. quando eu comecei a minha transição, eu fui ver notícias de pessoas trans e aparece-me o, o André uma situação idêntica à minha, que ele fez a transição já com o filho nas... E eu entrei em contato com ele pelo Facebook e dizer André, eu preciso de ajuda, como é que eu vou falar? Com uma criança de 6 anos, uh, que eu sou uma, uma pessoa transgénero. E ele disse-me, olha, de forma simples, clara, um, sem rodeios. E foi assim que eu fiz. Eu fui buscar o, o meu filho à escola e disse, olha, a mãe tem uma coisa séria para falar contigo. O meu filho é muito aéreo. Estamos a falar e ele vai a mosca e ele vai atrás da mosca, por exemplo. E quando eu digo preciso de ter uma conversa séria com ele, eu acho que é quando ele aí, que eu tenho que tirar a realidade. Então, vinhamos os dois assim da escola a conversar. Disse: Olha, sabes, um, a mãe não gosta do corpo que tem, a mãe gostava de ser um menino, gostava de ter barba. Ele disse: oh, mãe, tu és tão linda assim, gosta tanto de ti assim, não, não faças isso. E eu parei logo a conversa: Isso e agora o que é que eu vou fazer à minha vida? Um, e então esperei uma semana e tinha dito à, à, à minha namorada, na altura, olha, sou eu que vou buscar o Salvador à escola e vou falar de novo com ele. E, e fui buscar e disse, olha, recordas daquela conversa que, que a mãe teve contigo, da mãe não gostar do corpo? E ele disse, ah, sim, sim, a mãe não gosta mesmo que, do corpo, a mãe gostava mesmo de ser um menino e eu precisava da tua ajuda aqui em algumas situações um, tens que me ajudar a ser menino porque a mãe não sabe nada eu não queria pôr o peso nele mas eu fui buscar uma, uma forma dele sentir que estava a ser porque útil, útil envolvido, envolvido sim, sim, envolvido na ver. situação e então aquilo foi mágico a partir daquele dia ele disse-me um monte de coisas olha, vai-te crescer uma pilinha vai-te barba Vai-te nascer os pés e pernas. Eu estava tão envolvido naquilo hum, que automaticamente começou-me a tratar por pai. Eu tinha-lhe dito hum, tu serás a única pessoa hum, que me poderá tratar como tu quiseres. Queres-me chamar mãe, eu vou olhar para ti e vou responder. Queres-me chamar pai, eu vou olhar para ti e vou responder. Hum, ele disse, não, não. Se diz -te ser homem, se diz -te ser o pai, és o pai. Eu vou tratar por pai. Hum, e pronto, foi assim, enganou-se uma única vez à porta da escola, pediu desculpa. Eu disse, não tens que desculpa. Foi quando eu tinha dito que ele chamava-me, trataria-me como ele quisesse. E pronto, é ele que emenda aos adultos. Recordo-me também assim muito, eu falei com a escola, falei com o professor. Eles depois têm, agora chama-se o CAF, que é o Complemento de Apoio à Família, que na altura era o ATL. Falei com o responsável, tinha-lhe dito, olha, está a passar isto e isto. E recordo-me que, assim, em pleno horário, despacham todos à porta. E, e ele vem grita, Salvador, bora, está aqui a tua mãe, despacha -te. E ele vem na descontra, olha para trás. o oh, oh, oh pai, este Zeca está maluco. Assim, agora tratou-te por mãe. E pronto, fomos à nossa vidinha e foi assim. E é muito assim, ele, ele, ele vive muito assim. É ele que emenda o adulto, é em situações, e é sempre, é o meu apoio, é o, não há mais ninguém que me possa, uh, que me tenha apoiado tanto, e até aos dias de hoje, se não o meu filho, ele uh, de não eu sabe. Aproveita
0: não, não há local, não. E, se, e se tentem que, que, que vai <risos> ser preciso explicar, ou, ou, lá está, como falamos de um miúdo que certamente vai ser um contributo para um mundo mais tolerante, e uh, onde a diferença vai ser mais respeitada, pergunto-vos, acham que vai haver aquele momento em que vai ser preciso explicar?
2: Sim, nós queríamos explicar, bom. só que falámos com a psicóloga, e como ele tem demasiadas caixinhas para resolver, uh, ela pediu-nos para deixar esta para mais tarde. Uh, sim, fazê-lo, mas deixar para mais tarde. Uh, eu acho que vai, ser, uh, vai receber bem, até se calhar é o que ele faz por norma, vai para a rua dizer Olha, a minha madrasta era um madrasto. Estou <risos> mesmo assim a falar. Uh, porque ele tem orgulho. Ele sente, eu sinto que ele sente orgulho quando fala. Eu, na altura, quando namorava, eu às vezes ficava incomodado. Ele vinha para a rua dizia... Pessoas que não conhecia na rua, no jardim, por exemplo. Ele estava a brincar. Aparecia uma mãe e dizia... Olha, olha, tenho duas mães. Olha aqui, eu tenho duas mães. Para ele era super fixe. Uma coisa diferente, super cool eu acho que esta situação é igual vamos ver sim,
0: mas eu creio que sim vai estar... ter... mas vamos ver eu acho... é amor no fundo, no fundo acho que nós às vezes esquecemos que, que, que o mais importante seja lá com que rosto for o mais importante é mesmo o amor e o é com que nome nós lhe queiramos dar e eu acho e que as crianças vai...
1: veem isso muito mais facilmente do que nós as crianças sim. veem amor não veem pai, mãe sim. nada, vem amor sim. mesmo hoje vai sair não é hoje, não é? Mas vai ser enquanto estamos a gravar... O um, momento em que estamos a gravar. Um, um momento em que estamos a gravar vai ser um episódio especial do Dia da Mãe, que é sobre madrastas. E nós falámos muito sobre isso, que é, é amor. Não é preciso ter sido a mãe para eles perceberem que é amor. Yeah.
3: Há de falar em madrasta, ele no início de nós, uh, do meu relacionamento com o Daniel, parece que teve logo uma grande necessidade de me tratar por, 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 por mãe. E isso estou começou logo a tratar-me por mãe, etc. Isso tirou-me completamente de cima, não, não, não está certo, não está certo, não está certo. E depois eu, eu quis de alguma forma um, afastar. afastar e, e, e disse-lhe se o que me, podes, que me podes tratar é por madrasta. E então ele começou automaticamente a tratar-me por madrasta a toda a, toda a gente. Entretanto, uh, falámos sobre o assunto da adoção e etc. E ele disse logo que sim, que queria ser adotado. Eu disse-lhe que, que, que ele depois ia ter o meu nome e depois ia ser, ia ser sempre meu filho. Mas depois voltou lá atrás, porque lá lhe meteram na cabeça, lá na escola, os miúdos, começaram-lhe a dizer um, que, que a adoção era uma coisa, coisa feia, começaram a gozar sobre sobre o um fulano, outro fulano que era, que era adotado e que hum, começaram a gozar com ele então ele já não quis ser adotado entretanto, já falámos outra vez e ele diz que sim e pronto, já me trata por mãe agora já, já tem alturas em que, que, que a minha mãe linda
2: a é quando quer pedir alguma coisa
3: não, não necessariamente minha é. mamãe é Olha, ele tratou-me por mãe, tratou por mãe no, no dia do casamento e não, não pediu nada
2: mas por norma é muito esperto quando quer alguma coisa, não. Mas ele tem mas... um episódio: um, a Ângela queria falar com ele sobre isso da adoção. Se ele queria e não queria, e ela não queria fazê-lo sozinha, não estava preparada. Eu, olha, o máximo eu coloco o, o telefone em, em alta voz e falas com ele,
3: porque eu estava na Alemanha na altura.
2: Eles falaram. E depois perguntei ao Salvador: Tu queres que o pai te passe o telefone e falas sozinho com a Ângela? Ele disse: Sim, pronto. E ela lá perguntou se, ela queria, se ele queria que ela fosse mãe dele e não sei o quê. E ele, sim, assim, sim, sim, sim. E depois desligou a chamada. E eu fico a olhar para a janela, para a rua, e muito sossegado. E eu disse, então, filho, estás triste? E ele disse, não. Mas ele, ele é, é muito expressivo a falar. Disse, não. Só que isto é demasiada informação. Ela devia ter esperado que eu fosse adolescente. É demasiada informação para uma criança só. E, mas pronto, aquilo já lhe passou e ele agora já, já é na boa. Já, já se fala. E agora pai, eu agora já estou preparado. Já estou preparado para ter uma mãe.
0: Incrível como é que ele, realmente, a maturidade nós não encontramos. Às vezes em pessoas do nosso também. De repente encontramos num, numa versão concentrada mini e ele tem a maturidade de não sei quantos adultos.
1: Nós temos, ouvimos muito aquela frase, de, e queremos muito que ela seja real, de, de todos diferentes, todos iguais. Como é que para nós, a Ana e a André, e para todos os pais e as mães que nos ouvem, o que é que podemos fazer para que assim seja, para que esta frase seja real e para que o preconceito não seja uma parte da nossa vida?
3: Ai, falem com os filhos, falem com eles, em vez de estarem com, é. com, com os cheios de Falem de tudo, sobre, sobre todos os temas com as crianças. Ai, porque a criança ainda é muito pequenina para, para, para entender que nasceu da vagina do pai. Mas ele nasceu da vagina do pai. Explica-lhe isso. Explica-lhe qual foi a transição que, que a pessoa sofreu. É, é, é muito simples. Não, não, é porque não existe nada de complicado. A única coisa complicada aqui é o nosso preconceito. A partir daí, é tudo pequenino, é tudo muito simples.
2: E arranjar forma um, palavras simples e claras, porque ai, é, uma, é uma informação diferente, como é que ele vai reagir. Sim. Se, eu sempre falei do com com o Salvador de forma adulta, com palavras que ele entendesse, claro. E é fazer o mesmo, é explicar à, às crianças que há, há diferenças, somos, há, há diferentes na realidade somos todos iguais, somos, ou todos, seja, seres nós... bons, somos todos seres de amor e
3: que, mas que não sou nenhum de nós é igual a ninguém e, e, e isso é bonito e, e, e a beleza é, é, é,
0: é mesmo todos diferentes. Porque o importante e é, é mesmo isso é, é no fundo então nós pais nós temos que ter a capacidade de falar abertamente, ou seja, ao explicarmos a situação dos outros que possa ser diferente da nossa nós não estamos a ofender nem a magoar ninguém pelo contrário estamos a abrir caminho para que todos possamos ser tratados de forma igual.
2: Eu vou aqui, uh, se for uma, uma uma patologia, virmos alguém numa cadeira de rodas ou se virmos alguém com, com síndrome de Down, nós conseguimos explicar a, às crianças porque é uma coisa visível, certo? Um, olha, tem esta patologia, mas somos iguais. Passam isso com, com a mesma com, com, com a identidade de género, com a orientação sexual. Não é porque é, não é uma patologia se conseguimos fazer isso com, com, com alguém um, por exemplo eficiente a nível físico mas alguém ser uma perna não deixa de ser igual a nós correto agora com a identidade de género e com a orientação sexual é a mesma coisa e tu quem as crianças. desde pequeninos a
3: respeitar o próximo e, e não e a pessoas que parece que cometem as crianças dentro de uma redoma e depois só têm acesso àquela realidade e depois quando tu Vão para a escola, ou bom, depois vêm outras crianças LGBT, vêm ah, professores LGBTQIA+, vêm pessoas ah, LGBTQIA+, na rua. É tudo estranho. E depois vêm pessoas negras, e depois não estão habituadas a pessoas negras. E depois nós somos uma mistura fantástica, e é, e é tudo muito bonito. E e, e é, é inserir as crianças é metê-las no meio Salvador dá-se com várias pessoas trans
2: conhece várias pessoas trans e não se engana há pessoas que nem sequer agora já a parte de meninos trans que não tinham iniciado a, a transição e meninas trans que não tinham iniciado a transição e ele nunca se enganou num pronome, a pessoa identificou-se com um nome, nome e com o género e ele mesmo a imagem não correspondendo àquilo que deixou a dizer, ele, ele nunca se enganou. E ele não faz esforço nenhum. Não faz esforço. Sai só naturalmente. Houve só um episódio que um, uma, uma mulher trans tinha assim uma voz mais grossa e ele me fez questão de. O que é que se passa? Foi? Ou Ângela, o que é que se passa com a voz dela? Pensou que ela estivesse rouca ou qualquer coisa? Não é porque aquela pessoa era uma pessoa trans? Era. É uma mulher? Identificou-se com uma mulher? Não,
3: tem acesso a esse, esse tipo de informação que, que uma mulher trans é isto, ou uma mulher trans é aquilo. Não, não, acho que, não, que ele não tem essa, esse jogo de cintura ainda sequer.
0: E é fantástico porque é simples. Nós é que complicamos.
3: É verdade. O preconceito eu, está eu, em nós. O é ele... mais correto. Certo. O preconceito está só em nós. Eu... Existem crianças preconceituosas é por causa da educação que nós
0: lhes damos. Sem dúvida alguma, aquilo que falámos há pouco, é um trabalho sim de casa e é um trabalho sim da escola, é um trabalho continuado, porque é o que, que, que disseram, a criança vai confrontar-se com diferentes situações ao longo de toda a sua vida, vai sair à rua se tudo correr bem, por isso a diferença está ali à frente dela e o mais importante é que ela saiba respeitá-la. E, e, e como tu disseste, que veja na diferença a verdadeira beleza, porque é mesmo isso. Só assim é que isto é bonito, de outra forma Não, é, é um grande tédio. Temos
3: todos uma misturaça gigante, ciganos de um lado, pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, e, e as pessoas gostam muito de meter tudo em caixinhas e de afastar as caixinhas, porque eu fico aqui nesta caixinha e só quero ficar aqui, porque me incomoda. Eu acho que, eu, eu pelo menos, eu, eu tenho vários problemas a nível de... de um, com o meu corpo, ou, ou tive mais, e, e tudo aquilo que, que, eu, que me fez confusão, eu, a primeira coisa que eu fiz, a partir do momento em que me dei, que me dei conta de que para mim era um problema, foi, foi o que eu fiz para. Foi exatamente o que eu fiz para que. para que passasse de ser. Para, 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 deixasse de ser um, um problema, ou expor essa situação. Portanto, o, o, quando. e eu, eu aconselho que que se misturem,
0: misturem-se com outras pessoas Outra com outras
3: realidades com outras culturas, que é bonito o ser humano é bonito
0: eu sinto que isso já é parte da resposta para aquela que é a nossa última pergunta mas passou na mesma, que é aos pais que nos possam estar a ouvir e que estejam neste momento a encarar aquilo que é um desafio como os vossos pais encararam, porque na verdade é um filho que pode estar a pedir ajuda a um pai ou a uma mãe o que é que eu faço? preciso do teu apoio qual é a melhor forma de, naquele momento, ser realmente um apoio para, para o filho, para a filha?
3: É deixá-lo ser. É deixá-lo ser, antes, antes de mais. Não, porque não existe aqui aquela coisa de, de, de aceitar ou deixar de aceitar. É respeitar. Respeito, Eu não preciso que me aceitem. Eu preciso que me respeitem. E, e respeitarmos os nossos filhos e, e, e tentarmos... Fazer, marcar essa consulta com o P1, uh, no médico de família para sexologia, um, não estamos a dar um passo para darmos as hormonas às crianças. Estamos a dar o primeiro passo para que especialistas, técnicos, psicólogos, psiquiatras, sexólogos, examinem aquela criança e lhe digam que, de facto, existe alguma situação, se não existe, se é passageiro, se não é, e, 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 e não, não tenham medo de ir ao médico com cujo, os vossos filhos.
2: Têm dificuldade porque isto não é tudo um mar de rosas, não é? Uh, se sentem dificuldade com esta realidade, procurem ajuda na AMPUS, que está direcionada para pais e familiares de, de pessoas mais
3: São fantásticos. A psicóloga lá é a minha madrinha de casamento. <risos>
0: acho que podemos acho que podemos revelar que é que Eu é o um nosso próximos
1: nossos convidados é porque é, ambos. é assim? sim estamos aqui numa numa só numa gerir datas de entrevistas mas Ué. podemos já avançar com esse vai acontecer
0: porque faz todo sentido faz todo... chega desta desta confusão uh, que, que acaba por condicionar a vida e a felicidade de tanta gente quando podemos simplificar e tornar tudo tão mais fácil e tão mais bonito Só ser feliz uh, é.
1: Só isso. Acho que a nossa geração
0: passou demasiado por, este, por esta coisa do nem sequer vou falar do assunto porque vou magoar o meu pai e a minha mãe. Acho que basta disto.
1: eu não sei se vocês têm noção, que devem ter, se não têm, passam a saber isto. O que vocês fizeram hoje aqui nesta hora, hora foi tão libertador, foi tão quase comemorar o 25 de abril outra vez, uns dias depois, porque é é sermos livres por inteiro é, é, é sermos felizes e livres e isso uh, uh, por mais que eu me emocionasse aqui várias vezes a falar e todos nos emocionamos mas o que fizemos foi também dar alento a quem nos está a ouvir e não há nada melhor do que alguém que nos esteja a ouvir e que e, e, nem que seja uma pessoa que saia daqui a dizer pronto, obrigado vocês fizeram por muito
3: e, e, e outra situação importante uh... Portanto, agora não, não estamos... Acho, acho que esta conversa é um pouco mais uh, relacionada para crianças. Mas, um, um ponto. Acho que foi ontem, ontem ontem que perguntei ao Daniel. Tu tens noção da grandiosidade do que foi o nosso casamento? Nós somos um casal uh, transcentrado. Somos os dois trans. E isto, nos dias de hoje, em Portugal... Não, histórico não é, mas é uma coisa gigante porque nós tivemos a oportunidade para casar, porque outras associações porque uh, pessoas que saíram à rua deram possibilidade para que nós pudéssemos uh, ter leis uh, do, do nosso lado pudéssemos ser livres e, e isso é tão, 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 tão grande o, nosso, o meu casamento, o nosso casamento foi gigante gigante no, no sentido aqui, no peito a sair cá para fora.
1: E, e gigante, só para fazermos aqui um, 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 uma parte rápida, a Angel e o Daniel casaram-se há três dias, só para ficar aqui no podcast. Neste momento da gravação,
0: exatamente. Mas dizer que gigante é, mais uma vez, e só mesmo para completar aquilo que o André já disse de maneira tão bonita, é, é o nosso agradecimento, porque um, as nossas lágrimas ao longo da conversa, e foram vários momentos, é, é, são lágrimas de, são de alegria, porque... Graças ao Salvador, graças ao trabalho que vocês estão a fazer uh, nesta, nesta educação com o Salvador, graças ao que eu também espero conseguir fazer eu e o André com a nossa Amélia, que o mundo do futuro, que o mundo deles seja realmente um, um mundo mais bonito e mais, mais saudável deste ponto de vista, mais livre, mais igualitário. E, e eu acredito mesmo que nós podemos fazer a diferença, como disseram, desde, desde, desde o início. Eu não quero que a Amélia seja privada de ver e de contactar nem com nada nem com ninguém e que ela seja realmente o que quiser. É mesmo essa a minha maior vontade. E por isso, muito obrigada. Obrigado,
3: obrigado nós. Não. Obrigado nós por trazerem, 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 trazerem à, à, à realidade a toda a gente uma mais realidade e, e é muito importante. Obrigada. Beijinhos à Ana Silva, que é a minha, que é a minha madrinha depois. <risos> E beijinhos para vocês Obrigado. também.
1: Obrigado. Eu retribuí
0: logo beijinho com a Viana e vou dizer assim, um beijinho também.
3: <risos> Mas para, para vocês também. Mas quando vocês estiverem com elas, depois podem, podem dizer que tiveram a conversa connosco e, e dizer que, que a sua filhada Angela Sampaio mando um beijinho.
1: Combinado.
0: Vamos passar. Obrigado. Já, vamos, aliás, vamos usar como mais um, mais um mecanismo para incentivar esta conversa. É Exato. <risos> Obrigado. Obrigada
3: por tudo.
1: Obrigado. Obrigada. Além de nos emocionarmos na própria conversa, ainda nos emocionamos ao tentar imaginar a dimensão da coragem da Angela e do Daniel, e por mais que tentemos, não não conseguimos.
0: Por tudo isto, só podemos agradecer agradecer muito a oportunidade que nos concederam ao partilharem connosco a sua história. Conversarmos sobre a história do Daniel
1: e da Ângela também é uma forma de darmos cabo do preconceito. E temos mesmo de conversar mais, cada vez mais, até chegarmos àquele ponto em que é tudo tão normal, tão natural, que já não há nada para ser conversado. É só vida a acontecer. Quando assim for,
0: todos seremos mais felizes. Porque, não esqueçamos, sofrem aquelas e aqueles que são o alvo do preconceito, mas sofrem também todas e todos que os rodeiam e fazem parte da sua vida. Não faz sentido. Não faz qualquer sentido.
1: E é por isso que para a semana vamos estar à conversa com a Amplos, que, segundo as suas próprias palavras, são um grupo de mães, pais e familiares de pessoas lésbicas, gays, bissexuais ou trans, que se propõem a lutar por uma sociedade mais justa, opondo-se a todas as formas de discriminação.
0: Como dissemos, também estes são os desafios da parentalidade, principalmente quando pode haver mais dificuldade em compreender porque não se viveu, porque
1: não se sentiu. E, como tantas vezes ouvimos, os desafios vêm e ficam com os filhos, só vão mudando ao longo da vida. Por isso, se precisarem de obter respostas para algum deles, Talvez os nossos convidados possam ajudar. Passem pelas plataformas habituais e ouçam o recorde e os antigos episódios.
0: Quanto a nós, só vos podemos dizer que a cada nova conversa que temos, maior é a certeza de que isto de ser pai e mãe é mesmo viver para aprender. Ou seja, a Amélia há de estar a sair de casa dos pais e nós continuaremos a ser, isso mesmo, pais à experiência.